0: به موجب این سند شش دانگ صدای مکسوم بماند برای وارسان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب کی بود یکی نبود پلم رضا طریقی روایت اول مجنون در سجاست شما احتمالاً در قصه‌ها با او آشنا شده اید در شعرهایی که شاعران مختلف دربارهاش بارش گفتند اما من از نزدیک او را می شناختم سالها با او زندگی کرده بودند. مجنون برعکس تصور شما آدم قد بلندی بود با چشم های آبی شاید هم سبز نمیدانم چیزی میان سبز و آبی با قدی حدود 190 سانتیمتر که وقتی پالتو می پوشید بیشتر از دو متر به نظر می آمد. هیچ وقت نتوانستم درست و حسابی بقلش کنم. تا قد من به یک متر و پنجاه سانتیمتری برسد او رفته بود. برای همیشه رفته بود. نمی چطور آن سنگ مزار کوچک توانست روی مجنون یک متر و سانتی سانتیمتری را بپوشاند هرچه بود یک روز گفتند که دیگر نیست گفتند نتوانست دوری لیلی را بیشتر از چند ماه تحمل کند راستش را بخواهید من شکه شده بودم نمی توانستم تصور کنم که صدای صرفه او برای همیشه قطع شده باشد صرفههایی که هر کدامشان حاصل همکاری صدها نخ سیگار دستپیچ بودند تصور کنید که منظره سیگار پیچیدن مجنون چقدر میتواند جذاب باشد در حالی که روی تشکچهای رو به حیات نشسته و در اتاق نیمه تاریک چوبی با ظرافت یک مینیاتوریست توتون را روی کاغذ کوچک سیگار میریزد من این صحنه را بارها دیده بودم از در حیات که تقریبا همیشه باز بود وارد که می شدم می دیدم مجنون قصه ها دارد سیگارش را می پیچد یا اینکه آن را قبل از رسیدن من پیچیده و حالا دارد دود می کند در گوشه ای از این تصویر که در آن اتاق نیمه تاریک چوبی از قاب در چوبی قابل دیدن بود لیلی دراز میکشید کنار مجنون و چشم به در میدوخت. به انتظار نوهایی که حاصل یک عمر زیستن و با مجنون بودند. بله، یک عمر زیستن گفتم که شما در قصهها شنیدید. شنیدید که آنها به هم نرسیدند، اما رسیده بودند و من دست کم شاهد 20 سال از زندگی مشترکشان بودم. شما که غریبه نیستید اسم واقعی مجنون قلاملی بود اسم واقعی لیلی هم نجیبه برخلاف آنچه شاعرها به شما گفتند اصلا آنها قبل از ازدواج همدیگر را نمی بعد از ازدواج عاشق هم شده بودند البته سهم مجنون در این صدا واقعا بیشتر بود آن وقتها اصلا رسم نبوده که دختر و فسر قبل از ازدواج همدیگر را ببینند پس نمیتوانستند عاشق هم شده باشند. اتفاق مهمی که باعث شده بود عشقان ها اصطوره شود این بود که لیلی قصه ما پنج شش سال بعد از ازدواج گرفتار بیماری شده بود. مریضی مرموزی که او را زمین گیر کرده بود با چهار تا بچه قد و نیم قد سه پسر و یک دختر. نمیدانم شاید اگر الان لیلی زنده بود علم پزشکی آنقدر زورش میرسید که تواند مریضی او را تشخیص بدهد. اما آن وقتها فقط اعتباه گفته بودند که کاری ازشان بر نمی آید لیلی توان چندانی برای بلند شدن نداشت. لبهایش به سیاهی میزد. از بس و چهار حمله های بیماری شده بود. گاهی آنقدر حالش بد میشد که صورتش کبود میشد. ساعتها چشمهایش چشم هایش را میبست و نمیتوانست تکان بخورد. البته حالش هم که خوب میشد چندان تحرکی نداشت. نهایتا میتوانست برای غذای حاجت از جایش بلند شود و تا دستشویی برود. حداقل من به یاد ندارم که او بیشتر از چند قدم راه رفته باشد تصویری که از او در ذهنم دارم همان است که گفتم زنی با گیسوهای سفید چارقد سفید و لبهایی سیاه با چادری که همیشه روی سرش بود چادری گلگلی که دور بدن لیلی میپیچید و فقط به دیگران اجازه میداد صورت و جلیقه سبز رنگ او را ببینند همان همونجریقی که با سنجاق چند دعا به آن آویزان شده بود لیلی همیشه روی یک تشک نیمدار قدیمی می نشست همان جا روی همان تشکچه غذا می خورد، نماز می و می خوابید مجنون هم هر روز قبل از اذان صبح بیدار می شد میرفت بیرون همراه با صرفه های شدید وضو می گرفت و می آمد نمازش را می خواند بعد سماور را روشن می کرد. تا وقتی سماور به بسات صبحانه را آماده میکرد لیلی که برای نماز بیدار میشد دستش را میگرفت و میبرد برای وضوع و بعد برش میگردند تا اون نشسته نمازش را بخواند، سفره را میچید و چای را میریخت و بعد لغمه میگرفت و میداد به لیلی بعد قابلمه کوچکی میگذاشت روی چراغ سبز رنگ خوراکپزی و شغلش را کم می کرد تا برای نهار آماده بشود آن وقت میرفت مغازش را که از حیات خانه راهی بان باز می شد به روی مردم باز می کرد و کاسبیش را شروع می کرد شرط می بندم اصلا نمیدانستید که مجنون مغازه داشته البته از وقتی که من عقل رشد شدم مغازش از تکتا افتاده بود مثل خودش که مدام سرفه می کرد و سیگار می کشید. اما به هر حال هنوز مردم به کمک او احتیاج داشتند. یکی از بهترین توانایی‌های او بند زدن چینی بود. مشغلام علی در چینی بند زدن شهره شهر و روستاهای اطراف بود. همه چینی‌های شکستشان را می‌آوردند تا او با نوارهای حلبی برایشان بند بزند. به جای دستمز هم اغلب او تخم مرغی گندمی چیزی می‌دادند. البته این یکی از هنرهای دست بود تعمیر بخاری و چراغ علاحادین ساختن لوله بخاری و چندین و چند هنر دیگر از کارهایی بودند که در سوجاس و روستاهای اطراف آن فقط از مشغلآملی برمیآمد حالا یکبار سر فرصت درباره او بیشتر برایتان می‌نویسم. فعلا همینقدر بگویم که غلامالی و نجیبه در شهر سجاز زندگی می‌کردند. یکی از شهرهای اطراف زنجان که البته تا وقتی آنها زنده بودند هنوز شهر نشده بود می دانم. فکر می کنید به سرم زده و دارم پرت و پلا می نویسم. اما من واقعا آنها را می شناختن. چون سجاز زادگاه پدر و مادر من هم هست مشغلامالی هم که شما به عنوان مجنون او را می‌شناسید. و نماد عشق می دانید پدر بزرگ پدری من بود بله نجیب خانم هم میشد مادربزرگ من کسی که چهل سال از محبوب زمینگیر شدش مثل گل مراقبت کند نماد عاشقی نیست؟ چهل سال غذا بپزد مغازه داری کند لباسهای محشوقش را بشوید او را حمام ببرد، دست رویش را تمیز کند خانه را جارو کند و خلاصه جای هر دو نفرشان زحمت بکشد مجنون آشق قصه ها نیست؟ هر چیزی که شاعرها و نویسندهها ها آنها برای شما گفتند حاصل تخیلشان بوده چون من آنها را از نزدیک دیدم با آنها زندگی کردم سالها در و نهمین روز اسفند فاصله زنجان تا سجاس را با مینیبوس قرازی مشتزت یا گاهی ماشین پیکان پدرم طی کردم تا تعطیلات اید را در کنارشم مگذرانم. یادش بخیر. خیر از درک وارد می شدم با منظرهای مواجه می شدم که قبلا برایتان گفتم. بعد می بغلشان می کردم. آنها هم مدام با صدای قربان علم موهایم را نوازش می کردن. سر و صورتم را میبوسیدند و محکم در بغلشان فشارم میدادند. ترکیب عطر چادر مادر بزرگ و بوی مانده سیگار پدر بزرگ عطری اسیری داشت که من در گرانترین اتکلون ها هم نتوانستم پیدایش کنم به همین دلیل از یک جایی در زندگیم تصمیم گرفتم هیچ وقت اتکلون نزنم شاید بتوانم گاهی عطر مانده دستان آنها را روی موهایم استشمام کنم هنوز نوجوان بودم که نجیب خانم نتوانست بیماریش را بیشتر تحمل کند و مجنون را تنها گذاشت یک روز صبح پدرم از خواب بیدار شد و گفت باید بروم سوجاس خواب ننجان را دیدم رفت و شب را پیشش ماند فردا که به زنجان برگشت هنوز ننشسته بود که زنگ زدند و گفتند نجیب خانم فوت کرده مشغولم علی هم بعد از آن ماجرا پنج شش ماهی دوام آورد و رفت پیش لیلیاش. راستش را بخواهید او در همان چند ماه هم زنده نبود نفس میکشید اما هوش و هواسش زیر سنگ قبر ننه مانده بود هر روز کم حرفتر و کم تر روکتر میشد تا روزی که دیگر نه حرف زد و نه تکان خورد 29 اسفند برای من روز عزیزی بود چون می توانستم به خانه لیلی و مجنون بروم چند روز با آنها زندگی کنم در حالی که بقیه فکر می‌کردند لیلی و مجنون افسانه‌ای‌اند و اصلا وجود ندارند داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن دای افزانه ها رو میشنوید شبتون بخی